0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Verhilft die Spiritualität zu einem besseren Leben? Ich meine, deshalb kümmern wir uns ja drum, deshalb erforschen wir ja, weil es das ist, was wir möchten. Aber macht es das auch? Oder ist es einfach nur ein ja, eine gewisse Anstrengung, regelmäßig zu meditieren, dies und jenes zu machen, die Gedanken zu kontrollieren oder zu meistern, die Gefühle zu verstehen, ähm, dem Körper zuzuhören. Ist es einfach nur eine Art von Beschäftigungstherapie, die uns eigentlich am Schluss überhaupt nichts bringt? Und wir, wie so ein Esel hinter der Karotte, immer herlaufen hinter dem Gefühl, naja, irgendwann muss es doch jetzt mal besser werden. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn man fragt. Also wenn man mich fragt, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und es hat sich auch sehr schnell von Anfang an angekündigt, dass es besser wird. Das begann, wie ich zu meditieren angefangen habe, vor über 30 Jahren. Und das war für mich noch gar nichts mit spiritueller Erforschung, hatte das noch nichts zu tun, sondern mir ging es eigentlich darum, mein Gehirn hat mich wahnsinnig gemacht ich wusste nicht mehr weiter. Und ich suchte einen Schalter, der das zumindest ab und zu mal runterfährt. Und dieser Schalter, der kam dann. Dazu bekam ich ein Mantra, das ist damals, glaube ich, Sherem, und das musste ich 20 Minuten lang wiederholen. Und das habe ich getan. Spaß hat es mir kein gemacht. Dolph fand ich es auch nicht, aber es hat geholfen. und mei, Es war so ein bisschen wie, wie Zahnreinigung oder Zähneputzen, das muss man halt machen, weil <lacht> es besser ist. Aber so eine tiefere Bedeutung hatte das Ganze für mich eigentlich nicht. Aber ich merkte, ich war damals noch Fernsehmoderatorin und hatte gerade eine große Samstagabendsendung sendung in den Sand gesetzt, dass ich das glaube ich, nur einigermaßen passabel überlebte mit dem ganzen äh, ja, Messern in meinem Rücken und mit dem, der ganzen Häme und mit dem ganzen Hoffnungsgedöns, was damals noch damit zusammenhing, dass es mir wenigstens ab und zu nach den Tränen und nach der Erschöpfung etwas Ruhe gegeben hat. Und das fand ich schon ja, wahnsinnig praktisch wenn ich das mal so sagen darf. Es ist für mich immer schwierig, in die Vergangenheit zurückzugehen. Ich muss dann einen... Es ist so, als wenn sich in meinem Inneren mein Kopf innen dreht und nach hinten schaut und ich gewissen Gedankenpfeilern folgen muss und versuchen muss oder möchte, wenn ich irgendwas erzähle diese Gefühle nochmal irgendwie hervorrufen zu können. Was ich damals fühlte, und das kann ich eigentlich auch nicht wirklich, sondern das ist so ein ja, ein humoriges ja Nachspüren, weil das mir das damals passiert ist, war eine der wichtigsten Schritte meines Lebens, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre mir viel entgangen. Und besonders entgangen wäre mir eben der Beginn meines spirituellen Lebens. Also ich hoffe, ich hätte das irgendwann mal später auch noch gemacht. Aber das war eben der Grund, warum ich nachgeforscht habe, warum passiert mir das immer wieder. Und das war schon das zweite Mal, dass mir so ein berufliches ja also beruflicher Fall mich so geschmerzt hat. Und äh, dann begann eben auch meine innere Erforschung von mir, wer ich bin, was ich will und was ich überhaupt für Angewohnheiten habe. Weil nach außen hin zu diesem Zeitpunkt ich eigentlich alles erreicht hatte, was man so landläufig als erfolgreich bezeichnen würde. Also ich sah gut aus. Ich war verheiratet mit einem netten Mann, den ich liebte, der mich auch liebte. Ich hatte eine gesunde Tochter. Ich lebte im Wohlstand. Ich hatte ein schönes Zuhause. Ich habe beruflich Erfolg gehabt. Ich hatte genug eigenes Geld. Also es war, ich hatte nette Freunde. In der Familie lief auch alles soweit gut, also der größeren Familie. Und ich merkte trotzdem, dass irgendwas nicht stimmte, dass da irgendwas nicht erfüllt war, obwohl eigentlich alles erfüllt war. Was hätte es denn da noch gegeben? Und was es gegeben hat, was ich eigentlich erst später mitbekomme, war eine Tiefe, war eine Ehrlichkeit und war eine Freude. Und viele von uns, die jetzt meine Generation sind, wir sind von Kriegskindern erzogen worden. Das heißt, Freude war nicht die Nummer eins auf der Prioritätenliste, sondern die Nummer eins auf der Prioritätenliste war etwas richtig machen, etwas gut machen und ja, nicht auffallen, perfekt sein, und den Erwachsenen zu hören und brav sein. Ich war gerade eingeladen in einer Talkshow vom Michael Steinbrecher, das Nachtcafé am 8. April beim SWR. Und da ging es um das perfekte Ich. Und natürlich gibt es das nicht, aber das Thema war weit gefächert. Also was tun wir, um ein nach außen ein perfektes Ich abzugeben, obwohl es eigentlich in meinem Verständnis um ein waches Ich geht. Also ich habe ein waches Bewusstsein, wer ich bin, was ich möchte, wie ich mich benehme und bewege, wo meine Gedanken sind, wie ich meine Gefühle verstehe und wie ich mit meiner Umgebung umgehe. Und dazu wurde ich gefragt. Meinem Leben selber, aus dem, wo ich herkomme, aus einem sozialen Wohnungsbau, mit meinen Schwestern in der Küche schlafen, Vater Alkoholiker, es ist immer so bla bla bla, das, ist jetzt so wie so, das habe ich jetzt wirklich auch schon tausendmal gesagt, das ist jetzt auch gut, aber das ist einfach nur zu erklären, dass ich da raus wollte, dass ich froh war, dass ich da draußen war, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich selbstständig entscheiden kann, wird mein Leben besser. Und das wurde dann auch besser. Ich merkte, dass ich in der Lage bin, Dinge zu gestalten und zu erschaffen. Und daraus entstand dann ein größeres Gefühl für eine gewisse Selbstwertigkeit, die weit von einer Selbstliebe entfernt war, aber immerhin einer Selbstwertigkeit, die ich in Beziehungen noch nicht so erleben und ausleben konnte und verstanden habe, aber zumindest beruflich da ein bisschen stabiler war. Das war so mein erster Schritt dahin. Ich erinnere mich auch, die Freude, die war nicht so wichtig in meinem Leben, sondern es ging eher um Erwartungen zu erfüllen, meine eigenen und die der anderen. Und einmal wurde ich, da habe ich dann schon meditiert und anders meditiert, da hatte ich eine Aufgabe bekommen, einmal in der Woche für einen halben Tag etwas zu tun, was mir Spaß macht. Da ich immer sehr organisiert bin, habe ich mir ein Blatt Papier genommen und wollte aufschreiben, was mir denn so Spaß macht, damit ich mir das einteilen kann. Und dann saß ich vor diesem leeren Blatt Papier. Und da fiel mir nichts ein. Nach langem Nachdenken fiel mir ein, dass ich keine Massagen habe. Und, und nach wieder längerem Nachdenken fiel mir ein, dass ich gerne Achterbahn fahre. Aber was mich am meisten erschüttert hat daran, ist, dass mir nichts einfiel. Ich hatte völlig vergessen, oder noch nie richtig gelebt, was mir Spaß macht. Und das war dann der Beginn, der war so vor ja, 30 Jahren ungefähr, wo ich anfing, mehr darauf zu schauen, was denn in meinem Herzen stattfindet und was ich mir wünsche. Ich begann dann mit der Bildhauerei, was mir bis heute sehr viel Spaß macht, habe dann später wieder mehr gesungen. Also all diese Dinge, die mir Freude machen, wieder mehr getan. Und Brettspiele zum Beispiel, die ich auch sehr liebe, Spieleabende, solche Sachen wurden dann einfach mehr integriert in mein Leben. Und dieses alles fertig machen, immer arbeiten, immer sorgfältig sein, was ich mir auch mühsam erstmal hatte angewöhnen müssen um mir dann eine Leichtigkeit ebenfalls dazu anzugewöhnen. Das waren dann schon nochmal Schritte, die sich einfach im Laufe meines Lebens dann so ergeben haben. Was ich aber merkte ist, und was ich sehr schnell merkte, waren zwei Sachen. Nummer eins, das Leben wird besser. Drei Sachen eigentlich. Nummer zwei, ich sah das Licht am Ende des Tunnels. Ich kannte plötzlich meinen Weg und der Weg der Erforschung, der mir unglaublich viel Freude macht. Und ich merke, wenn ich nichts Neues dazulerne, wäre ich unglücklich. <lacht> da fehlt mir was. Ich lerne gerade Bassgitarre, macht irrsinnig viel Spaß. Und ich erfreue mich dran und ich brauche neben meinem spirituellen Erforscherdrang auch eben andere Dinge, die mir Freude machen. Und da richte ich mich nach den Ideen oder Gedanken, die mir gerade kommen, und probiere es einfach mal aus und schaue, wie lange mich diese Begeisterung trägt. Und wenn das dann vorbei ist, was ab und zu passiert, dann beginne ich eben mit etwas Neuem, was ich immer schon mal lernen wollte und was ich immer schon mal spannend fand. Was mir auch eine große Freiheit gegeben hat in diesem ganzen Erforschen, war, dass ich gemerkt habe, und das ist die Nummer drei, was ich gemerkt habe, ist, dass ich nicht beeinflussen kann, ob mich Leute mögen oder nicht. Und es war lange, lange Jahre mein Ziel, gemocht zu werden. Und klar, <lacht> logisch, mir ist auch lieber, wenn man mich mag, als wenn man mich nicht mag. Aber das ist nicht mehr das Ziel. Das ist nicht mehr das alleinselig machende, äh, heilbringende, ähm, wunderbare Ziel, das da nicht erfüllt werden kann, sowieso nicht. Also wie ich merkte, das geht nicht, das ist nicht zu schaffen, die Hälfte der Leute mögen dich, die andere Hälfte kann dich nicht ausstehen. Wie ich das gemerkt habe, entstand eine größere Freiheit in meinem eigenen Sein. Ich habe, mir erlaubt, tja, was habe ich mir erlaubt, die Dinge, die ich interessant finde, auch mitzuteilen. Selbst wenn die Leute dachten, ich spinne, und das ist ja ein paar Mal in meinem Leben passiert, sei es, wie ich meine ersten Bücher über Engel geschrieben habe oder dann jetzt als Letztes übers Barfuß gehen, das spielte dann keine Rolle mehr. Und das spielte deswegen keine Rolle mehr, weil ich so a begeistert und b in mir überzeugt war, dass das für mich der richtige Weg ist und zusammenfassend zu erkennen, dass das Leben immer leichter wurde durch die Spiritualität, weil ich ehrlicher wurde, weil ich mir mehr Stille gönnte, weil ich erforschte. Also ich habe dann auch Mediation ähm, studiert und Hypnosetherapie und Konfliktcoach und ähm, alle möglichen Dinge, die mich da gerade eben interessiert haben, immer wieder Kurse belegt, Improvisationssingen, immer wieder Kurse belegt und Dinge mir von verschiedenen Seiten angeschaut. Und deshalb sind verschiedene Dinge in meinem Leben, die aufgeräumt wurden, die haben sich dann gesettelt in so ein entspanntes Sein. Also das beginnt mit meinem Körper. Ich liebe meinen Körper. Ich bin so dankbar, dass ich ihn habe. Und wenn er sich rührt, dann schaue ich hin und passe auf und erforsche, was er braucht, damit es ihm besser geht. Bei meinen Gefühlen weiß ich, dass meine Gedanken meine Gefühle bestimmen, zum großen Teil. Da gibt es übrigens auch Forschungen dazu. Und ich erforsche warum ich was fühle in dem Moment, wo es außerhalb meines üblichen Wohlbefindens liegt, also wenn ich abfalle in meinem Wohlgefühl oder wenn ich mir über etwas Gedanken mache und eine Schwere erspüre, anders kann ich mir das gar nicht, gar nicht erzählen, dann schaue ich sofort nach. Und ich beobachte mein Gehirn. Ich habe einen inneren Beobachter, der hört sich an und schaut sich an, was da losgeht. Und manchmal denke ich mir, oh Gott, Sabrina, wirklich, worüber denken wir denn jetzt nach? Und da muss ich meinem Gehirn einen anderen Knochen geben, damit er beschäftigt ist. Aber alles in allem, wenn wir uns auf diese Erforschung des eigenen Einlassen. Jede von uns und jeder von uns ist so einzigartig, hat so einzigartige Talente und Begabungen. Und wenn wir die auch zeigen, in unserem Leben ausleben und auch uns die Erlaubnis geben, Nein zu sagen zu Beziehungen, die uns nicht gut tun und die uns einengen und die mit uns nicht erforschen wollen, sondern die uns ja, behindern, die uns manipulieren, die uns unterdrücken wollen. Es ist einfach sehr viel schöner und sehr viel erleichternder, dem eigenen Weg zu folgen und nicht anderen Leuten nachzulaufen oder das zu tun, was sie von einem wollen. Deshalb Die Suche nach einem perfekten Ich kann auch die Suche nach einem wachen Ich werden. Und in diesem wachen Ich entsteht dann auch ein wacheres Wir, weil wir miteinander verbunden sind. Und in diesem Miteinander verbunden, das sind wir jetzt auch, haben wir durch Corona gesehen, sehen wir jetzt durch den Krieg in der Ukraine, wir sind miteinander verbunden. Und wir sind aber auch miteinander verbunden, wenn wir uns gegenseitig Hoffnung geben, wenn wir uns mit Wärme begegnen, mit Verständnis begegnen und das vor allen Dingen auch nicht nur den anderen geben, sondern auch zu uns selbst liebevoll und wahrhaftig sind. Weil wenn wir uns freudig entwickeln, kriegt das unsere Umgebung mit, und wir werden weniger, grantig angestrengt, mühsam. <lacht> ja, mühsam halt. Sondern können wir uns einfach da mitteilen und sagen, hey, heute geht's mir nicht gut, ignoriere mich einfach. Oder heute geht's mir nicht gut, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir zuhört. Wir können einfach ganz normal alle unsere Gefühle mitteilen, wenn wir denn möchten, zu den Menschen, die uns nahestehen. Weil das Mitteilen das sich ausdrücken, das sich zeigen, macht eine Blume genauso wie ein Mensch. In diesem Sinne, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de